0: Velkommen ærede og lytter til endnu en omgang krog og kaffe med mig, Ole Gregersen. Jeg er specialist i konverteringsoptimering, for det, man siger, det er man selv. I denne tredje og sidste episode med Jens Hoffmann Hansen skal det handle om at pege finger. Et emne, der opstod sådan uformelt på vej ned til kaffemaskinen, du ved. Der, hvor vi ligesom slapper af og bare lige snakker mellem optagelserne. Efter at vi havde snakket sammen i over en time... Viste sig nemlig, at Jens ikke var helt så vild med det der med at pege fingre af andres fejl. Så vi to snakker om det der med at pege fingre af andre, eller det modsatte.
1: kaffe. Det var det med at rante. Jeg tror, det var fordi, jeg kommenterede på, at du selv sagde, at du lavede et range. Ja. Øh, og så tror jeg, jeg havde en lille tænkepause, fordi det kan jeg ikke så godt lide. <laughs> jeg kan ikke lide, når man borker sig. Og det skal vi tale om. <laughs> Det er simpelthen fordi, øh, jeg synes altid, at man skal være positiv. Ja. Og der er godt nok folk, der siger, at altså, der er sådan noget med altså positivitetsfascisme. Mm. Det er slet ikke det, det handler om. Det er simpelthen bare, at jeg synes, man kommer længere, hvis man bare hele tiden er positiv. <laughs> Og det, jeg ved godt, det lyder fuldstændig undersvagt, det her. Men, øh, men det er faktisk øh, min oplevelse. At, øh, altså hvis der nu for eksempel var et eller andet, man var utilfreds med, at altså vi kørte sådan lidt på det her med, hvorfor er der ikke nok, nogen, der laver nok øh, brugertest eller ja. Hvorfor, hvorfor, ja. hvorfor er der ikke så mange Precis. split -test og sådan noget. Ja. Jamen, det er der rigtig tit en god grund til, mm. øh, og tit så er det jo egentlig bare, fordi man ikke forstår folk, hvorfor de ikke gør det. Altså fordi det er jo nok, fordi der er noget andet, der betyder noget for folk, ja. og selvfølgelig kan det... Altså, det kunne godt være, at det ville være en hensigtsmæssig udvikling at gå i og lave nogle flere splittest eller brugertest eller hvad det nu var, eller lave noget bedre content, eller hvad det nu var. Men der er jo en grund til det. Og derfor er der ingen grund til at ringe det. Mm. <laughs> man skal bare forstå det, og så skal man gøre noget ja. øh, Altså give noget positivt input. Vi snakkede også om øh, på vej til kaffemaskinen eller derfra, at øh, det er rigtig let at påpege dårlig usability. Mm. Men det er ikke særlig inspirerende at få det at vide. Det, der er rigtig inspirerende, det er at få at vide her, der er der et godt eksempel på, hvordan det, det her det fungerer rigtig godt. Ja. Altså hvor øh, det kunne være, en øh, virksomhed har fem forskellige fragtformer og øh, syv forskellige priser, øh, fordi der er også noget afhentningsmulighed og afhængig af kursstørrelse, bla 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 bla, bla. Ja. der er det løst rigtig godt. Præcis. I stedet for at finde ti eksempler på, at det er løst dårligt.
0: Ja. Og grunden til, det, det gjorde stort indtryk for mig, det er jo af flere grunde, men blandt andet fordi, at jeg selv, Øh, har øh, falder så ned i den modsatte kategori, og jeg fik, det, det, det var det, jeg fik lidt dårlig smag i munden, fordi jeg har lavet meget og sådan noget, også sådan officielt, altså ud på LinkedIn og sådan nogle ting, hvor, hvor der er sådan noget random. Jeg har lavet noget af frustreret fredag, hvor det sådan, jeg tager en website, det være, det var sidste gang troede, det var Falk eller sådan noget, hvor der er noget af deres app, der bare stinker helt vildt, og så peger jeg det ud og peger fingre, og siger, at de lader lige. Ikke? Ja. Og jeg kan huske, at sidste gang jeg gjorde det, var der også en, der skrev, altså hvorfor hænger du... Hvorfor hænger du det her navngivende firma ud? <laughs> altså, hvad, hvad er du ved med det, Ole? <laughs> og der, der bliver jo også lidt sådan lidt, undskyld. <laughs>
1: ja. jeg, synes, ja, det, det. Jeg,
0: jeg synes, det er en, en god pointe. Ja. Og jeg synes, det er et skønt livsprincip, men jeg synes også, jeg kan også godt selv mærke, at jeg bliver lidt irriteret nogle gange, når jeg ser konsulenter og bureauer, der har travlt med at sige, at I har ikke set lyset, I har ikke fattet en skid, ja. og hvis I ikke gør det her, så går det også så dårligt. Præcis. Fordi dine pointe omkring, der er nok en god grund til det. Der altså. er tit
1: en god grund til det, nemlig. Og hvis man ligesom synes, at det er, altså i hvert fald for eksempel, hvis man er konsulent, altså så bør man jo netop bare sige, hvorfor gør I ikke sådan her? Mm -hmm. Altså jeg, jeg, jeg ved, at hvis du gør sådan her i praksis, så er sådan og sådan, øh, eller jeg har en måde, hvorpå du kunne gøre det her uden at bruge alt for mange ressourcer, fordi det kunne for eksempel være en af grundene til, at folk ikke gjorde det. Og, og det er jo det, der, altså vi talte om, at hvis du har 50.000 produkter, der har ringe produkter i sig, Altså, hvis du skal påpege det, så kan du næsten ikke tillade dig at gøre det, men du også har en eller anden løsningsmodel for mm. det. Mm. Hvordan forbedrer du 50.000 produkters data? Ja. Men altså, hvis man ikke kan gøre det i en eller anden form for bulkredigering eller automatisk redigering, så skal man i hvert fald ansætte nogle studenter hjælpere <laughs> eller nogen, der laver lønnet, eller en e manager, der sidder med det. Og det, man nok skal huske også, det er, at hvis det er noget, mennesker gør meget,
0: for eksempel at pege fingre, eller give kritik, eller sige, du er dum, så er det nok, fordi det er den nemme løsning. Så, så, så det, er, det er nemmere at komme og sige, det, der, det fungerer ikke godt, end det er at komme og sige, nu skal I høre, hvad den rigtige løsning vil være.
1: Ja. Tænker jeg. Det er rigtigt. Altså, der er jo også tit ting, altså, det er jo det, der er, der er taknemmeligt, hvis man skal sidde og kritisere et eller andet, hvor man kan sige, altså det kunne fx være øh, nu her, hvor, man, hvor øh, i løbet af det sidste heller hvor, øh, hvor vi alle sammen skulle vaccineres øh, mm. for, øh, eller mod corona, der kunne man godt sidde og sig over, hvorfor er der egentlig kø til det, hvorfor er det der q -it? hvorfor er det skulle ind foran, altså, hvorfor, hvorfor opgraderer de ikke bare deres server, så det kan til mm. det her pres, eller hvad det nu kunne være. Ja. Jamen, hvad ved du om det? Altså, det kan da godt være, at du sidder og venter, men, men, men altså, der er rigtig mange mennesker, der er endt med at blive vaccineret. Altså, altså, du ved ikke noget om det. <laughs> så derfor, altså, det kan godt være, at du har en dårlig brugeroplevelse af det, når du sidder der og venter, men det kan sagtens være, at det virker fint nok. Mm. Altså, hvad er kalkylen? Altså, hvor jeg ved godt, at, at deres, altså, der bliver selvfølgelig brugt vanvittigt mange penge på den her vaccinudrulning og, og IT i den forbindelse. Det er der også blevet snakket meget om. Øh, men det kan jo godt være, hvis man lige har målet for øje, at det er godt nok. Ja. Nå, 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 Selvom det ikke er en god brugeroplevelse Når du har den her
0: podcast, så vil de sige, corona, hvad, hvad var det? Hvad ja, er det? Det er selvfølgelig Der er det
1: over Det var en sygdom, der sluttede <laughs> ja, ja. i 2022, lige der i starten Det var sådan en gammel forkølelse til nogle af ja. taget
0: havde i 20'erne ja. øh, Men jeg synes også, at du havde en anden god pointe. Det var det her med din egen dialog med, med de kunder, du selv så har med at gøre her i Vertica Altså det der med at sætte sig ind i deres situation Og forstå den Og igen i den der i den positive tanke Ligesom se ind i deres situation og sige, jamen der er en grund til, at tingene ser ud, som de gør i dag. Øh, så, så i udgangspunktet antage at det, det er der en god grund til. Ja. Det er ikke nogen, der har været dårligt begavet, nødvendigvis. <laughs> det er ikke af ond vilje, det er ikke fordi, de ikke har set lyset. Præcis.
1: Men det, det er faktisk sjovt, at du siger det, altså fordi det, det, det rammer meget godt det, som jeg er til at tænke på, når jeg går ind i en eller anden designproces, fordi mm. noget andet, som jeg tror rigtig mange UX-konsulenter, eller folk, der arbejder med UX, øh, for andre, eller hjælper andre med det, de oplever, det er, at de måske, de har i hvert fald oplevet på et eller andet tidspunkt, at de foreslog et eller andet design, altså den her skald her til en hjemmeside, mm. og når den så blev lanceret, så var det noget helt forkert indhold, der egentlig kom i den, altså i situationstegn, helt forkert. Altså, det var slet ikke sådan, som de havde lavet det i deres wireframe eller deres design, fordi lige pludselig det der banner der, som de havde designet flot, det var slet ikke flot, da det så blev taget i brug, mm. Og der har man så misset ligesom at, at forholde sig til, hvilke kompetencer der er til at lave grafiske bander i den virksomhed, som jeg laver det her website til. Ja. Eller hvis jeg har mukket en flot contentside op, der rådgiver kunden i, øh, nu, nu snakker vi tidligere om trampoliner, hvordan øh, vælger man den bedste trampolin? Jamen, hvis du foreslår at lave sådan en contentside med så, så flotte billeder og YouTube-videoer, altså har du så snakket med kunden om, om der er ressourcer til at lave det? For så giver det jo ikke mening. Altså, det er simpelthen dårligt, at designer foreslår det mm. så. Altså, det kan godt være, at det ser flot ud i din wireframe, men hvad er, hvad er det for nogle ressourcer, der er i den organisation, ja. til at frembringe det i praksis, når det går over i drift? Ja. Det er jo sindssygt vigtigt. Ellers er man en naiv designer, synes ja. jeg.
0: Jeg havde øh, en snak med, med Rolf Molik, øh, som, som er en af de andre episoder her i den her den her podcast, og ganske kort, så kan man sige, Rolf Moelig er sådan en grand old man inden for interaktionsdesign i Han er Danmark. det, man
1: ville kalde et QFE.
0: Ja, det må man give ham. Han er, sgu, han er lidt en held. En af de ting, han sagde, det var, jamen nu skal man jo også huske, fordi han har sådan en, der har lavet milliarder brugertest, nu skal man jo også huske at sige de ting, der fungerer godt. Han har studeret, han lavet nogle store studier omkring, hvordan forskellige konsulenter bruger evaluer evaluerer hjemmesiden, yes. og sammenlignet, sammenlignet dem. Og, og, og der nævner han i nogle af de studier det der med, jamen husk nu også at få sagt ting, der fungerer godt. Ja, det er nemlig øh, rigtigt. Og jeg har jo altid sådan en grin dag, jamen der er ikke nogle af mine kunder, der gider få en rapport, hvor der på side et står, jamen der er, I, behøver, I behøver ikke lave noget om, det hele fungerer godt. Det vil sige med det, der er sådan jo en indbygget uskik, også når man, når man kommer udefra og skal evaluere ting, at man ligesom skal pege fingre på alt det, der ikke virker. Fordi at virksomheden skal jo have at vide, alt det de ikke har lavet forkert. Ja. Så jeg, jeg tænker også, at Grunden til, det også tit er sådan med det Rand, i især for en som mig, det er fordi, jeg har skolet mig selv, flasket mig selv så meget op med, at det er jo det, jeg gør. Ja. Jeg skiller ud nærmest. Ikke? Ja. Jeg peger og siger,
1: det der har I ikke lavet godt nok. Ja. Altså, vi satte lidt hårdt op. Altså, jeg, jeg, jeg laver faktisk også den der med at sige, nu har vi lavet den her tænkerhøjtest... Og der var faktisk en hel lille ting, der virkede godt. Altså det siger jeg kun, hvis det er sådan, men sådan er det faktisk også tit, fordi tit så er det virksomheder, der har kørt deres forretning på den måde i mange år. Ja. Så derfor er der ting, der virker godt. Ja. Øh, og det kan faktisk være meget rart, fordi det gør lidt, at man... Eller det kan ikke kun være rart, fordi det er det nemlig. Det er altid fedt at få at vide, hvad der virker godt. Øh, men det kan også være nyttigt, fordi det er med til at sætte de andre ting i perspektiv. Mm. Altså hvis du for eksempel får at vide, jamen, øh, rent faktisk så var den gennemgående oplevelse, at folk godt kunne finde de her produkter her. Så sætter det i perspektiv, om der så var nogen, der var lidt i tvivl om, om der var fri fragt eller ej, når de havde nået 499 kroner versus 500 kroner, eller Øh, at de misforstod, at fragtprisen var inkluderet i den tærskel, øh, der var for at opnå fri fragt, eller hvad, hvad det nu kunne være. Et eller andet. Ja, ja. Det sætter det i perspektiv. Altså, hvor stort er vores problem her? Og det er jo noget med, hvor troværdig rådgiver man er, eller hvor god en ven du er med den, du, øh, du rådgiver. Ikke? Altså, hvor meget kan jeg regne med det, du siger? Mm. Så det er, simpelthen, ja, det er jo et spørgsmål om at sætte tingene i, øh, i perspektiv. Øh, og så gør jeg nok også, at det der med det positive, altså jeg gør nok også tit det, at og det må man i følge teoribogen ikke. Øh, altså man skal i hvert fald lige sørge for at adskille det. Det er, at hvis du påpeger nogle problemer, så virker det meget bedre, hvis du også foreslår en konkret løsning på det. Ja. Øh, og det kræver samtidig lidt mere. Eller det kræver altid lidt mere arbejde, fordi så går du over designfasen ja. øh, og hopper fra analysen til design. Øh, men det kan jeg ofte næsten ikke lade være med at sige, at jeg tror faktisk, der er en løsning på det her. Skitsen, ja. den er her. Eller, og hvis man ikke kan det, så må man i hvert fald flage og sige. Jeg ved, der er en løsning på det. Ja. Øh, og det, og det bliver vi nødt til lige at bruge noget tid på, øh, for at få det tegnet op. Men altså, vi skal bare prøve at tegne løsningen, så tror jeg også, den er der. Ja, altså. ja. og jeg vil sige, det kan jeg skrive
0: under på, at dogenskaben længe leve, omkring, at det er, det er nemmere at pege på problemer, det det end det er at diktere en en ikke bare en løsning, men måske også en god løsning. Ja,
1: også fordi altså, tit, det vil du også opleve selv, når du så begynder at lave WireFrame, så dukker der jo alle de der cases op, som, som gør, at det du lige havde op i hovedet, nå nej, det løste det faktisk ikke alligevel, fordi der var også lige sådan og sådan mm -hmm. og, sådan, og så er vi tilbage til det med, at der var nok en grund til, at det virkede så dårligt. Altså. Ja, ja.
0: Nu er jeg jo selv arrangør af en konference, og der kan jeg også mærke, at der har været en trend i en periode, med nogle af de oplæg, der har været på den konference, omkring at man ligesom tropper op, sådan lidt, armen rundt i luften, så skulle jeg købe en flybillet her til København, og her kommer vi lige ind på flyselskabets landingsside, og så set lige den her formular, og de har en kæmpe stor forretning, de tjener milliarder, så laver de sådan et felt, der skal jeg fra nu af, der vil jeg så tænke på dig, og så vil jeg sige, det der, det er det, er det, det, er det billige
1: træk. Og så sidder
0: alle nedsagen, ja, 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 det er noget hver 90'er design, ikke?
1: Altså, fordi det, det, man jo netop burde gøre, der, det var, hvis man virkelig skulle udtale sig om det, så skulle man tale med det flyselskab og finde ud af, altså, hvor mange billetter sælger jeg egentlig? Mm. Og når, når det er, at I for eksempel øh, beder mig for tredje gang om, om jeg vil købe bagagerumsplads øh, eller alt eller andet, altså, hvorfor er det så, I gør det? Altså, mm. fordi det kan jo godt være, at det konverterer sindssygt godt, apropos konverteringsoptimeringen. Mm det kan godt være, at de har et brand, hvor de kan tillade sig at være lidt billige i deres kommunikation mm, <laughs> hvis ja. det nu var, hvad ved jeg Ryanair ja. øh, så er det måske egentlig meget godt en i den forventning man kunne have for dem øh, de har lige, måske lige fået en mega billig flybillet øh, og det er måske af den grund at de har fået den så billigt og de valgte ikke den, der var 10 gange så dyr
0: <laughs> nej, men jeg tror også, at der er noget med at hvis man kender et eller andet domæne lad os sige, interaktionsdesign så kan man ikke forstå, når det nu er så tydeligt for alle, at mm. det her det er den løsning, vi bruger i 2022. Hvorfor er den så ikke
1: implementeret alle steder? Det, <laughs> altså, hvorfor er det ikke sket endnu? Præcis. Altså, det man kan sige, det er, at de, i de tilfælde der, der reagerer de, som en bruger vil gøre, det, ikke? at man bliver lidt pist over, mm. øh, hvorfor er det her så dårligt design? Og det er jo selvfølgelig derfor, at det stadigvæk overhovedet er relevant at beskæftige sig med at lave ordentligt design. Mm. Fordi det ved vi jo, altså vi bliver jo øh, selv som, som fagfolk i det her, så kunne du blive hyldet fuldstændig ud af den, hvis en eller anden hjemmeside ikke fungerer fornuftigt. Ja. Øh, altså, ja, noget som er vigtigt for dig. Altså, hvis du hvis du pludselig hvis du var en af de første der fik den der vaccine for den sygdom der var der hedder corona, øh, hvis du pludselig har fået tilbudt den og du, du du kan mærke at eller du, du oplever at det dit nemme idé, det virker pludselig ikke. Altså det, det er jo virkelig noget, der påvirker dig. Du vil kunne mærke det fysisk. Mm. Æ, hvis du er en af de første, så er du en af dem, der, der virkelig har brug for den her vaccine. Her, ikke? Så du vil kunne mærke fysisk på din egen krop, at nu bliver du frustreret. Og det er jo derfor, det er vigtigt at lave godt design. Og det er jo så også det, vi gør. Sådan. Nu, nu er det webshops, jeg arbejder med, så det er sådan lidt mere, øh, altså det er måske knap så slemme ting, man er ude i, i, i brugeroplevelser. Men altså, hvis du pludselig kommer ind på en kurs, og øh, altså du oplever det, det produkt, du lige har siddet og konfigureret, at det er der ikke. Det, det er sindssygt frustrerende. Åh oh, nu er det der. Så er det bare lige fordi siden den lige loadede der og der lige var et sekunds Det kan faktisk det kan faktisk give en fysisk reaktion i der at oplevelsen er så dårlig lige det sekund der eller du bliver så skuffet. Og det er jo lidt det som de der oplegtsolder så har været ude for, kan man sige. Men som konsulenter eller rådgiver der burde de jo komme med løsningen på det i stedet for. Mm. Men jeg synes, det, jeg tør, med
0: det samme godt sige, det ville også være meget, meget sværere.
1: <laughs> ja, det er det. Nå, men
0: afslutningsvis på, på det her segment, så tænker jeg, at en af grundene til, at jeg godt kan lide at lave et uh, rant, om det er et godt rant eller ej, det ved jeg ikke. Jeg synes godt, man kan tale om at lave det gode rant. Det er, så, hvad mm. det, er. det kan jo være sådan lidt, jeg tænker sådan lidt, Anders Maddessen, når han, sådan, han, kan, han kan hisse sig selv op og sådan sproglig, ekvilebristisk ligesom fyre en, 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 en ting af. <laughs> ja. øh, det er nok også fordi, personligt kan jeg også godt lide at se det gode rant altså, jeg, kan, jeg synes øh, øh, nogle gange, det kan være sjovt at se de der amerikanske der, kender du det der, hvor de, sådan, de skal svine nogen til i, i, i en, en helt tv-udsendelse så kommer der en eller anden kendt op, og så sidder der nogle andre komikere og kendte og så skal de ligesom øh, dolke ham i ryggen
1: kan du ham. godt lide og se sådan noget? jeg sidder faktisk og tænker <laughs> lidt på det <laughs>
0: <laughs> ja, det var så den sidste snak med Jens Hoffmann Hansen den handlede måske lidt mindre om konverteringsoptimering, men så alligevel så kan du til gengæld glæde dig til de tre næste episoder, der i høj grad kommer til at handle om konverteringsoptimering. En samtale mellem to gruspecialister, mig selv og Sofie Velle. På genhør.